0: Hola, muy buenos días querida eh, comunidad de la Universidad del Despertar. Estoy muy emocionada por compartir el primer programa de holística, Viendo la Vida Holísticamente del 2024. El día de hoy vamos a eh, hablar acerca de yoga y mitología, la segunda parte. Para quienes vieron la primera Estuvimos platicando un poquito acerca del nombre de las posturas y la relación que tiene con las historias y con la mitología, eh, en su mayoría hinduista. Así que esto es la Universidad del Despertar y comenzamos. Comenzando el, el episodio número 4 de Viendo la Vida Holísticamente con Yatsiri Montenegro. Este Por acá les voy a poner el episodio 4, Yoga y Mitología, parte 2. Estoy bien emocionada porque pues, es el primer programa que este, pues, me toca compartir con ustedes en este año 2024. Eh, la última vez que nos vimos fue para este especial de, de Solsticio de Invierno. Entonces, pues ya casi, casi un mes de, de que tuvimos ese, ese encuentro con la comunidad de la Universidad del Despertar. Eh, pues eh, para quienes están integrándose o para quienes no me, no me conocen, <ríe> Perdón, mi nombre es Yatsiri Montenegro y este, pues yo soy eh, maestra de yoga y también maestra de mindfulness y actualmente pues soy estudiante de psicología. Entonces, eh, pues ahora sí que... La finalidad de este espacio es compartir a profundidad temas relacionados con yoga, con meditación, es un poquito más específicamente como lo comenté antes, con mindfulness, y bueno, también explorar eh, un poquito acerca de temas de salud mental y cómo todo es, eh, digamos, todas estas herramientas pues se entrelazan eh, unas con otras, pues para eh, digamos buscar o fomentar el bienestar en cada uno de nosotros. Entonces, eh, bueno, a mí me gusta mucho hablar de, de, de temas de yoga y es bien interesante eh, hablar también de, del background de las, de, 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 de las posturas, ¿no? Que es como, como de lo que más se conoce, sobre todo aquí en, en, en Occidente, si googleamos yoga, seguramente nos van a salir este, posturas de yoga, ¿no? Entonces... La finalidad de estos programas que están especializados en yoga y mitología es también conocer qué hay detrás de cada una de las posturas. Y sobre todo también si vamos a nuestra primera clase de yoga y de repente empezamos a escuchar todos estos nombres que, que parecen trabalenguas, este, pues nos quedamos así como de, ay, ¿qué quiso decir el maestro? ¿Qué quiso decir mi profesor? Entonces la finalidad de este programa es aportar no algunos... Este, si lo podemos decir así, algunos datos curiosos ¿no? acerca de las, eh, de, del origen del nombre de las posturas y también eh, pues comprender eh, cómo es que estas posturas nos ayudan a eh, interiorizar ciertas partes o cierta energía que tenemos nosotros internamente, que pues, más allá de, de, de la postura como, como, como tal, sino abrirnos también a la posibilidad de tener estas, eh, esta visualización, este de la energía, más allá de lo que voy sintiendo con mi cuerpo o de lo que va sintiendo mis músculos, mis articulaciones, abrirnos no a la posibilidad de que estas herramientas, que son las posturas, nos ayudan a eh, poder llegar a estos estados también de, de, de encuentro, de meditación, de introspección. Entonces, la invitación eh, con este programa también es que se, se abran a conectar con la historia de cada una de las posturas y a partir de ahí trabajar cuando estás haciendo las posturas el tema también de visualización entonces cuando lo combinas con respiración, visualización y el trabajo físico les prometo que las posturas y que las clases de yoga comienzan a sentirse cada vez más profundas y cada vez empiezas a comprender más allá de la postura entonces por eso es que eh, quise preparar estos dos programas especiales de eh, yoga y mitología así que eh, manden sus preguntas si tienen este, alguna eh, duda sobre alguna postura, etcétera, podemos platicarlo aquí. La finalidad es que aprovechen que estamos en vivo y me emociona mucho estar con la Universidad del Despertar. Eh, también cabe mencionar que, eh, pues... Estos programas son gracias a eh, la colaboración eh, de, de la Universidad del Despertar y eh, pues también a invitarles, ¿no? A que vayan a la plataforma de despierta.online. Eh, ahí van a encontrar eh, más cursos, van a encontrar más información, no solamente de yoga, meditación o salud mental, como ya lo saben los seguidores de la universidad. Pueden encontrar muchísima información relacionada con el crecimiento, con la expansión de conciencia, con el manejo de la el consciente de la energía. Entonces, este, el, eh, actualmente tengo un programa, un, este, perdón, un curso que está eh, dedicado a la Vinyasa Krama Yoga en la plataforma. Así que si quieren inscribirse, si quieren acceder a la información, a las clases, a la, al, al plan de estudios, a todo lo todo lo que conlleva esta eh, este curso, pues vayan a despierta.online y ahí van a encontrar este paso a paso cómo inscribirse y cómo ser parte de, de este curso en línea. Entonces, después de este eh, pequeño eh, break, <ríe> pausa comercial, vamos a comenzar con eh, el, el tema principal del programa de hoy. Y Retomando un poquito de lo que platicábamos en eh, el primer, eh, la primera parte de, eh, de este programa, eh, ¿cómo es que se nombran a las posturas? Y hay dos maneras en las que las posturas de yoga son nombradas. Una de ellas es, eh, digamos, la relación o la funcionalidad que tiene con las partes del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a encontrar algunas este, posturas, por ejemplo, yanu, sirsasana. Yanu quiere decir rodilla, sirsasana, este, sirsa quiere decir cabeza. Entonces, si lo combinamos, eh, podría... Eh, traducirse o interpretarse como eh, la cabeza a la rodilla, ¿no? Ese es un ejemplo de una forma de nombrar a las posturas por eh, las partes del cuerpo que utilizo para eh, realizar dicha postura. Existe también eh, otra, nombra, eh, otra forma eh, de nombrarlos, que es también haciendo honor o referencia a ciertos, eh, digamos, personajes o ciertas deidades sabios eh, que son claves dentro de, eh, pues, del hinduismo. Con esto eh, me gustaría aclarar Retomando también un poquito de lo que platicábamos en el primer episodio que era eh, mitos y verdades del yoga, el yoga no es una religión, el yoga es un conjunto de técnicas que nos ayuda a eh, calmar las fluctuaciones de la mente de acuerdo a lo que dice este Patanjali, entonces digamos que yoga es una tecnología independientemente de la religión que nosotros practiquemos. Lo que sí es que muchas, eh, digamos, de las referencias eh, y, y de las eh, técnicas eh, son obtenidas de estos ciertos eh, libros sagrados que están relacionados con el hinduismo. Pero, eh, digamos, no tienes que ser hinduista para... Ti. Practicar yoga, ¿no? Eso, es, eso está más que claro. Entonces, eh, creo que es importante también tener esta apertura de la visión de un, de un yoga eh, laico, ¿no? Independiente de, 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 de las religiones, pero creo que también es relevante conocer el contexto de. Entonces, partiendo de, partiendo de este punto, eh, la, la otra forma de nombrar a las posturas es. Eh, haciendo referencia u honor a ciertos este, personajes o deidades del hinduismo regularmente. Eh, con esto vamos a poner un ejemplo. Eh, Hanumanas, sana, ajaneya, sana, maricha, sana, etcétera, que son algunas de las que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, voy a ver por acá comentarios. Manden sus preguntas para quienes están este, conectados. Muchas gracias, gracias Pedro Prieto, por este, ese me gusta. Si te late lo que estás viendo, si crees que esta información le puede ayudar o hacer sentido a alguien, no olviden en compartir la Universidad del Despertar. Y bueno. La primera postura de la que vamos a platicar el día de hoy es una de mis favoritas, ¿ok? Pero pues también es una de las eh, pues más eh, retadoras y que una vez que la alcanzas, yo la primera vez que pude hacer esta postura, la verdad es que lloré, ¿no? Y esto tiene ciertas razones este, psicosomáticas y también viceversa, ¿no? Entonces. Eh, hay algunos canales que están como hechos nudito, energéticamente, entonces cuando llegas a ciertas posturas y abres esos canales, mucha energía sale a través, eh, pues, de llanto, de, eh, de ira, etcétera. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. Esta postura, que en lo particular me gusta mucho, se llama Hanumanasana. De quienes están conectados por acá, de este, quién sabe... Este, ¿con qué otro nombre se le conoce a Hanumanasana? Y también, ¿a qué le suena Hanumanasana? Entonces, los leo, si quieren participar, por favor, estamos abiertos a recibir comentarios. Bueno, Hanumanasana también es conocido, eh, digamos, en el, en el mundo occidental como... La postura del split, ¿no? Del split frontal. Cuando llevo una pierna hacia adelante, llevo la pierna hacia atrás y tengo este split y elevo mis, elevo mis brazos. Este, esta postura del split hace referencia o hace honor a una eh, de las deidades, digamos, más eh, honradas o más veneradas en, dentro del hinduismo, perdón, dentro del hinduismo, y es, hace referencia al dios Hanuman. Hanuman eh, tiene una historia muy bonita y tiene una historia también que inspira muchísimo. Entonces, esto también, con, es, es, como les decía anteriormente, cuando comprendemos lo que hay detrás de la postura y trabajamos en conjunto con la visualización, se sienten y exploras las posturas de forma más profunda. Eh, Hanuman, hanuman también se le conoce como el dios de los monos o el dios mono eh, una de las características más eh, relevantes de, esta, de este personaje de esta deidad es esta digamos habilidades no esas habilidades de fortaleza de concentración y sobre todo de lealtad y digamos de este de, de fidelidad, de, de fraternidad, de devoción también es, es, una, eh, es una deidad que nos enseña como como estos mensajes no la determinación, la concentración, la fortaleza, la lealtad y la devoción entonces eh, el origen de eh, Hanuman se dice que Hanuman eh, es una eh, reencarnación del dios Shiva pero para esto hay que conocer también la historia de su madre. Su madre eh, es conocida como An Anjana este fue una, eh, digamos, un personaje que, eh, digamos, fue sometida, ¿no? Fue, eh, eh, sometida a una maldición, a una maldición donde se le dio se le como castigo o como maldición convertirse en un mono, ¿no? Entonces, eh, una de las condiciones para que esta maldición terminara era que eh, diera a luz la reencarnación del dios Shiva. Entonces, este, ella era una fiel seguidora, ¿no? Una, una fiel devota del de, de, de dios de la deidad de, de Shiva. Como bien conocemos, Shiva pertenece al grupo de eh, las deidades principales del hinduismo, pertenecientes al Trimurti. El Trimurti es esta trinidad, se podría, se podría considerar, y Shiva es la deidad que se encarga de eh, destruir para dar pie a la creación darle pie a la creación de Brahma y después de ahí pasa con Vishnu, que es la, la conservación, destrucción, creación, etc. Entonces, la finalidad o la, este, mejor dicho, la tarea que tenía Angina era dar a luz la reencarnación de Shiva. Para esto, ella estaba siendo muy devota, estaba meditando en nombre de Shiva y dentro de estas, eh, digamos, eh, tam, aparte de ser muy devota de Shiva, también era eh, muy devota del de dios del aire, Bayu. ¿no? Entonces ella, era, ella estaba de hoy oh, por favor ayúdame Shiva a poder ser el canal por el cual puedo traer la reencarna tu, tu reencarnación, etc. Entonces Bayu escucha esto. Y manda una parvada de aves, ¿no? Entonces, así de, ah, con que ella es una muy buena este, seguidora, es disciplinada, medita, lo hace con el corazón. Entonces, la voy a ayudar a que pueda hacer ese canal de reencarnación del de dios Shiva. Entonces, lo que hace este Bayo es mandar estos, estas aves, y hay una, este, un personaje que al momento en el que mandan las aves, eh. Este, este personaje, este rey, comienza a darles, algunos lo manejan como, como laduz o dulces eh, sagrados, ¿no? O dulces benditos, o también algunos lo manejan como arroz. Entonces, este rey empieza a darle estas, eh, este alimento sagrado a sus esposas para eh, poder ayudarlas a concebir eh, niños divinos, ¿no? Entonces, estas aves que manda eh, el dios Bayu, Toman, ¿no? Roban por ahí este arroz o ladú o dulce sagrado, ¿no? Como estos, estos eh, dulcecitos para concebir niños eh, divinos. Entonces lo roban y, de, y cuando Anjena está, eh, digamos, meditando, dejan caer, ¿no? En ella eh, la semilla, eh, la semillita, digamos, el dulce o la, la, el, el arroz con la semillita del, del bebé o del niño divino. Entonces. Ella lo toma y pum, ¿no? Sale embarazada, ¿no? Y sale embarazada, adivinen de quién, ¿a quién se les ocurre? Exactamente, de Hanuman. Entonces, esa es la manera en la que An Anjena, la mamá de Hanuman, este, concibe a Hanuman. Entonces, cuando, eh, digamos, lleva a, a, llega a la, a la tierra este, Hanuman, eh, pues una le ayuda a su mamá a romper la maldición, ¿no? Pero, pues, Hanuman sale siendo un mono, ¿no? Un dios mono. Y, eh, pues, Hanuman eh, resulta ser un niño, pues, erudito, ¿no? Un niño muy aplicado, un niño que este, se, se aprendió los textos sagrados de Peapá, muy disciplinado, muy fuerte, etcétera. Entonces, este... Cuando eh, ah, también otro, otro punto eh, relevante de la historia es que eh, Hanuman fue aceptado por Surya. Surya este, como, como su, como su, digamos, este, como su estudiante, pues, como su discípulo. Entonces, Surya, ¿a quién le suena? Surya Namaskar es el dios sol. Entonces este Surya lo acepta dentro de sus discípulos y es cuando comienza a enseñarle como todas estas este, gramáticas, textos sagrados etcétera y es ahí donde se deja ver que pues, es, un, es un, este, un joven erudito. ¿no? Entonces esta es una parte importante de, de la historia de Hanuman a, a muy grandes rasgos y otro punto este, importante que es eh, relevante mencionar es eh, la referencia que tiene Hanuman dentro de uno de los libros epopélicos más importantes dentro, de, eh, dentro del hinduismo y ese texto es el Ramayana eh, por acá de quienes están este, conectados no sé a quién le eh, si ya ha leído el, el, el Ramayana o a qué le suena pero eh, pues el Ramayana trata acerca de eh, las aventuras, ¿no? O, o, o las, las aventuras eh, epopeicas, ¿no? De, de, de Rama, ¿no? Entonces, eh, Hanuman se hace fiel devoto, ¿no? De, eh, de Rama. Y parte de la historia del Ramayana es que dentro eh, de, esta, de esta guerra que, que, que se estaba eh, suscitando, eh, hay un. un un este, personaje que roba a la esposa de Rama, que es esta cita, Entonces, eh, o secuestra, mejor dicho, no y se la lleva a Sirlanga. Eh, para esto, eh, Hanuman eh, se hace muy devoto de Rama, y ahí es donde viene también esta eh, característica de, de, de Hanuman, donde es eh, lealtad, ¿no? La lealtad y la devoción a, a, a Rama. Entonces, eh, Hanuman al enterarse, no, de, de que es de la esposa de, de, de Hanuman al enterarse de que la esposa de Rama había sido eh, secuestrada por este eh, por este enemigo, no, de Rama y se la lleva a Sri Lanka, eh, pues decide ayudar, no, decide ayudar a, a, a Rama. Entonces lo que hace porque recuerden que era un niño divino, era un joven erudito con muchísima fortaleza, muchísima sabiduría, concentración, etcétera, lo que hace es de, ¿saben qué? Este, no hay tiempo, lo que voy a hacer es dar un salto enorme este, desde la India hasta Sri Lanka. Entonces se dice que de, de un solo salto llegó a Sri Lanka a este, ayudar, a rescatar, a la eh, esposa divina de Rama, que es Sita. Entonces, de ahí es donde viene también una eh, referencia de esta postura que es eh, conocida como el split en el, en, el, este, en el occidente. Hace referencia a este gran salto que dio eh, eh, Hanuman para poder eh, pues rescatar a Sita, ¿no? Este gran, este gran salto que dio a Lanka. Entonces, por eso... Pff, ¿No? Para que cada vez que intenten el, el, el hacer el split o quieran hacer el este Hanumanasana tengan esa visualización, ¿no? De, 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 de fortaleza, de determinación, de, de, de fraternidad, de lealtad y esa, eh, digamos, esa fuerza que, que, que tiene la historia de Hanuman te puede ayudar a llegar más profundo a la postura, créanme. <risa> este, bueno, el punto es que. Eh, por eso es que se le da el nombre a esta postura de Hanumanasana, a este gran salto que dio. Otro también eh, dato curioso que me gustaría eh, compartirles es que eh, dentro de, 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 de estos textos y también cuando tuve la oportunidad de estar en la India, me di cuenta que muchas de las estatuas o de las figurillas o de las figuras que eh, estaban en los altares dedicados a Hanuman, estaban pintadas de color naranja, de color naranja intenso. Por, y de hecho, eh, a muchos de mis compañeros del de, de, de curso que tomé, eh, pues nos generó como curiosidad, ¿no? Es así como de, oye, ¿cómo, por, qué todos están, ¿por qué todas las estatuas de Hanuman están completamente eh, naranjas, ¿no? Entonces, uno de los maestros nos compartió una de las historias que dice que eh, cuando. Sita y Rama se, se, se van a casar. Una de las tradiciones eh, de, de, de la India es el uso de los, del bindu, ¿no? Que seguramente lo han visto, que son estos puntitos eh, que se ponen en el entrecejo, ¿no? En el, en el, en el, a la altura del tercer ojo. Y la tradición es que las mujeres casadas lo utilizan para, eh, digamos, de alguna manera proteger a eh, sus maridos, ¿no? A, a, a eh, proteger desde el plano espiritual, energético, proteger a los maridos. Algunos, algunos utilizan el, el puntito del color rojo y algunas otras lo utilizan de color naranja. Entonces, es también muy común ver en, en India que se usa este tanto el tres, tres líneas, punto rojo, punto amarillo, punto naranja. Entonces, desde estos textos se hace referencia al uso de estos vinos. De estos Entonces, van más allá de la moda, así que tienen un contexto. Y eh, cita, ¿no? Al, 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 al casarse con Rama, es Hanuman ve que sí te está usando este punto naranja, entonces le pregunta, oye Cita, ¿por qué estás usando este punto naranja? Le dice, ah, es para proteger a Rama. Entonces, como Hanuman era sumamente devoto, buen este, y, y un amigo muy leal de Rama, le dice a Cita: No, 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 es que yo también quiero protegerlo porque es mi señor, así que me voy a llenar todo de polvo naranja, ¿no? Entonces se, se, se echa el polvo, todo el polvo naranja, con la, con la finalidad de este, pues proteger a, eh, a, a su señor Rama, ¿no? Entonces, esa es una, eh, una pequeña historia eh, de, de por qué también eh, encontramos muchas de las estatuas del dios Hanuman, eh, pues completamente naranjas, ¿no? Entonces, es, 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 por esta, es por esta historia para proteger a, a Rama. Entonces, me encantaría poder leerlos. Eh, me encantaría eh, saber si tienen algún comentario, eh, si tienen alguna duda para las personas que están aquí eh, conectadas. Eh, son bienvenidas las preguntas. Así que eh, vamos a poner por acá. OK yoga y mitología, porque estamos en la parte número 2. Y, bueno, eh, terminando con esta postura, vamos a la siguiente. La siguiente postura es eh, una postura que se utiliza muchísimo dentro de la práctica de Ashtanga Pinyasa eh, Yoga. Y esta postura es la postura conocida como Marichasana. Eh, Marichasana, eh, para que tengan un poquito de referencia, es una postura eh, eh, mayoritariamente eh, de, de torsión, ¿no? Eh, donde tenemos que, eh, digamos, llevar el movimiento en la parte central del cuerpo, ¿no? Y eh, este es es una eh, postura que pertenece a las series de Ashtanga eh, Vinyasa Yoga y, eh, pues, para entender ¿Quién fue Marichi? Eh, hay que entender también, y regresando un poquito a las historias que habíamos comentado anteriormente, eh, el dios Shiva, eh, aparte de ser conocido como el dios Shiva, también es conocido como el Adiyogi. Es lo que quiere decir, de los primeros que... Eh, o mejor, no de los primeros, el primero, ¿no? El primer yogui de toda la historia. Y para esto, eh, Shiva decidió elegir a siete personas o siete seres, ¿no? Que se les conoció como los, este, se les conoció como los Sapta rishis. Rishis quiere decir, quiere decir sabio. Entonces, Shiva eligió estos siete, estos siete personajes para que difundieran, digamos, eh, esta técnica, esta tecnología, este conocimiento alrededor del mundo. Entonces se dice que Shiva envió a estos personajes a América, Asia, Europa, etcétera. Entonces es por eso también que muchas eh, de las prácticas que se conocen en... Eh, Digamos, prácticas espirituales que se hacen o se realizan alrededor del mundo tienen similitudes también con, con la práctica de yoga, el manejo de, de la energía, el manejo de la respiración, el manejo del cuerpo, de la
1: concentración,
0: del, de, de la meditación, abstracción de sentidos, etcétera. Entonces. Es por eso que se, eh, hay tantas similitudes. Entonces, Shiva envió, ¿no? Envió a estas siete personas y dentro de, o personajes, o seres, o sabios, ¿no? Y dentro de estos saptarishis el primero que envió fue a el personaje llamado Marichi. Entonces, eh, Marichi también se dice que, pues, es, eh, digamos, el abuelito del de, 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 de dios del sol o del surya y este, también se dice que eh, es uno de, 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 de los antecesores no de, de, de dios brahma así que eh, marichi se, se convierte en este eh, digamos en este personaje perteneciente a los, eh, a los eh, Zapta y eh, también una de las traducciones es que es el rayo del sol. Por eso se dice que es eh, el, el abuelo del de el dios Sol o de Surya. También se dice que Marichi fue el, el, digamos, el fundador, el creador, ¿no? De eh, la corriente o de la tradición Vedanta. Entonces, eso también es, es eh, pues, importante. Eh, conocer de este, de este personaje, y eh, Marichi también eh, es conocido por una, ser el abuelo tanto de Surya, que es el sol, eh, los Rudras, que son estos eh, 30, 33 dioses seguidores de Rudra o de, o de Shiva, también es el abuelo de los Vasu o de las deidades eh, asistentes de Indra. Eh, también se dice que es el abuelo de, de los Daitas o el clan enemigo de los Devas. Eso también es interesante. También se dice que es el abuelo de los Martus o deidades de las tormentas. Y también se dice que es el abuelo de las aves, de los toros. Y, este, pues, algunos otros seres terrenales y mitológicos también. Entonces, de ahí está la, la importancia de este, de este personaje, eh, pues, llamado Marichi, el cual, pues, se honra, o sea, se hace referencia dentro de esta postura conocida como Marichasana que en la práctica de eh, Ashtanga Vinyasa Yoga tiene cuatro variantes. Y, bueno, esa es una, esa es otra de las historias que es Marichi. para resumir, es este, perteneciente a uno de los eh, Saptarishis, espe especialmente el primer eh, rishi que envió Shiva, se dice que es el, el abuelito de el dios del dios del sol, por consiguiente también está involucrado dentro de la creación de Brahma y es abuelo de los Rudras, Vasus, Daitas, este, Martus, no, sí, Maruts, sorry, Maruts, toros entre otros, ¿ok? Y vamos a ver por acá, tenemos algunos comentarios. Mari Romero, buenos días, muchas gracias por estar conectada. Este Cristal Carrillo también muy buenos días envíen sus preguntas Mari Cristal este a mí me gusta mucho compartir la mitología y, y todas estas historias eh, pues pues como si fueran como si fuera una charla no así como como eh, si estuviéramos eh, platicando de, de qué trató la serie ayer no entonces este eh, y, y me gusta hacerlas como como dinámicas para no aburrirnos no eh, bueno y eh, la última postura que les tenía yo preparada por acá hace un poquito eh, referencia a lo que eh, platicábamos en la primera historia de, eh, de Hanuman y es de Anjena, ¿ok? Eh, por acá, de, de, quienes, de quienes se conectaron al principio, les platicaba que la madre de Hanuman es Anjena. Anjena como les decía, eh, y resumiendo un poquito, eh, pues, pues, su historia, es, eh, pero no, espérense, espérense, tengo un encargo, antes de empezar con la historia de eh, Angena, que pues ya la, ya la platicamos nada más para profundizar un poquito más, eh, vamos a ir a una breve pausa, este comercial para poder compartirles un poquito más acerca de lo que estamos haciendo en la Universidad del Despertar, donde van a encontrar este tipo de contenido y también contenido eh, más profundo. Si gustan o si quieren inscribirse a algunos de los cursos, los pueden eh, encontrar en la página de despierta.online. Ahí yo tengo un curso que se llama Vinyasa Krama Yoga si quieren profundizar más en esta práctica, por favor, conéctense, inscríbanse y, pues, vamos a esta breve pausa y
1: continuamos. Música Medicina. Descubre el poder sanador de la Música Medicina en despierta.online. Siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida. Únete a nosotros para una experiencia musical transformadora. Despierta Token. Participa en nuestra comunidad y obtén Despierta Tokens. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
0: ¡Listo! Estuvo breve, ¿no? Bueno, como les decía, en Despierta, en la Universidad de Despertar y en despierta.online van a encontrar... Eh, pues no solamente temas relacionados con yoga, sino oráculos, parod, este, mediunidad, cosas bien, bien interesantes, este, conocer diferentes planos de la conciencia, de verdad, hay un equipo de eh, profesionales que pues estamos aquí para guiarlos, para ayudarlos. Este, cada uno, ¿no? Dentro de su, de sus especialidades, eh, pues estamos aquí para, para justamente brindar ese apoyo y esa, esa información para llegar cada vez más eh, eh, a, a profundidad y darles todas estas herramientas, estas técnicas que eh, pues muchas veces nos sentimos perdidos, ¿no? Y que pues hay tenemos sobre sobre saturación de, 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 de información en internet y de pronto pues necesitamos como como digamos ese acercamiento de persona a persona no una cosa es leer lo que encuentro en google y tomar la clase en youtube etcétera pero también eh, creo que ese acercamiento y esa orientación personal que el equipo de la Universidad del Despertar brinda es lo que eh, pues nos ayuda y, y nos, y nos eh, hace integrar mejor toda este, todo este conocimiento. ¿no? Entonces, eh, esa, esa era una de las, de las breves pausas. Y, este, bueno, por acá tenemos muy interesante, Johnny Pérez Rebollar, saludos desde Perú, muchísimas gracias, este, Johnny, saludos desde, desde acá, este, yo estoy eh, físicamente, yo, soy mexicana, pero actualmente, este, estoy radicando en, 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 Alemania, por eso tal vez ya se ve medio, medio oscurito por acá, este, y bueno, pues ya para cerrar eh, la, la sesión, la plática, la charla, el cuento del día de hoy, eh, de, de quienes se conectaron desde el principio. ¿Quién fue en Yena y qué eh, relación tiene con Hanuman? Este, Quien escriba algo por acá... Lo voy a contactar y vamos a platicar este, de qué, qué podemos hacer para, para, que, para que no se me chiven y manden su mensajito. este, Bueno, Anjena, retomando brevemente, ya para ir cerrando el programa del día de hoy, Anjena fue la madre de Hanuman. Eh, Anjena eh, fue sometida a una maldición donde se convirtió en un mono y para romper esa maldición tenía que dar a luz a un eh, bebé divino. Hola Carmen, muy buenos días, bienvenida al episodio del día de hoy, episodio 4. Este, si quieren mandar o si conocen la historia de antes, también manden ahí su mensajito. Entonces, este, retomando. Anjena, maldición, se convierte en mono, tiene que dar a luz a un niño divino. Ella fue una eh, gran devota de Shiva y siempre estaba rezando para poder eh, pues concebir a este niño divino. Dentro de sus rezos, eh, que, 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 que al ser muy devota, también lo escucha el dios del viento, que también se le conoce como Bayu. Entonces Bayu decide ayudarla y el, este, que envía, ¿no? envía a, este, a esta parvada de aves a, eh, a robar un alimento divino, que algunos dicen que era dulce divino, o ladrus, o algunos lo manejan también como arroz, que uno de, un, un rey le estaba dando a sus esposas para poder. Este, concebir niños este, divinos, entonces las aves de Bayu roban este arrocito este ladú y se lo dan de, de, se, lo, lo dejan caer en Anjena y ¡pum! salió embarazada de Haruman. entonces esta es una de, 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 de eh, las historias de, de Anjena y la postura que hace honor a esta a este personaje eh, mitológico es eh, la anjanillaza. La alyanayasana también algunos la conocen como eh, la postura de la luna creciente y consiste en llevar una pierna hacia el frente, algunos eh, llevas la pierna hacia el frente y la otra la dejas estirada por detrás. Algunos colocan la rodilla en el piso y algunos otros la dejan estirada y consiste en formar entre los brazos el torso y las piernas, la forma de una eh, luna creciente precisamente. Entonces, este, para que tengan un poquito de, de, de referencia cómo es esta postura de Anjane Yasana, que también eh, es curioso porque el Anjane Yasana sirve como una excelente preparación para poder hacer la postura de eh, Hanumanasana o el split, porque justamente eh, este, nos ayuda muchísimo a eh, calentar las articulaciones, digamos, a, a calentar y eh, lubricar las articulaciones de la eh, cadera y también nos ayuda muchísimo a eh, trabajar el, el músculo psoas, ¿no? Entonces, la Nyanayasana, es una excelente preparación para Hanumanasana. Y es curioso porque Anjana es la mamá de Hanuman. Entonces, es, es, es importante explorar y ir un poquito más allá de, 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 pues de las historias, ¿no? Entonces, este, pues esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Eh, si quieren eh, más información, si les gustaría que platicáramos de algunas otras posturas, eh, también son bien recibidos los eh, comentarios. Y no se pierdan el siguiente episodio, el episodio número 5, este, donde vamos a estar mostrando estas posturas. Así que y vamos a estar dando algunos tipsillos para que este pues sean un poquito más este más fácil entrar y comprender físicamente cómo se estructuran estas estas posturas. Entonces, la siguiente clase, bueno, la siguiente sesión va a ser una clase. Así que si la van a tomar, les recomiendo que vengan preparados con su tapete de yoga y vengan preparados con su... Eh, de, con su ropa cómoda y que estire bien, que no nos sintamos apretaditos, porque vamos a dar este, los tips y algunas referencias de cómo se hacen estas posturas de las cuales eh, platicamos en estos dos episodios. El primer episodio, eh, eh, la parte número uno, mejor dicho, de estas eh, de este especial de yoga y mitología, está en el episodio número dos de Viendo la Vida holísticamente. Así que, este, pues, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias a, este, a eh, Mari Romero. Muchas gracias también a eh, Cristal Carrillo, a Johnny Pérez por conectarse desde Perú y también a Carmen Tobar. Un abrazo enorme, me da mucho gusto saber de ti conectándose desde México. Este Y pues no me queda nada más que desearles un excelente, pues ya casi fin de semana. Recuerden que la práctica de yoga va más allá de la postura. Cuando integramos la conciencia, la visualización, la respiración, etcétera, las asanas se convierten en una herramienta para poder llegar a estados más profundos de eh, conciencia de expansión de la conciencia, de concentración, etcétera. Entonces, aquí este espacio es para compartirles esa, eh, esa curiosidad. Y, Cristal Carrillo, gracias, gracias, gracias. A ti nos vemos el Próximo programa ya estaremos anunciando en qué este, fecha, el horario sigue siendo el mismo, 9 de la mañana, tiempo Ciudad de México, eh, 4 de la tarde, tiempo este, de Europa o de España, Alemania, etcétera. Y pues, abrazo enorme, esto fue Viendo la Vida Holísticamente con Jazz. Tiri Montenegro, y también aprovecho para comentarles que este, estoy muy agradecida con quienes se inscribieron al curso de y Mindfulness desde cero online. Este, este, este sábado ya es la, el segundo, eh, la segunda sesión. Estoy agradecida con quienes se, se han este, inscrito y eh, quedan al pendiente de más eh, fechas, de otros cursos, y ¡mua! nos vemos. ¡Ay, por acá! Muchas gracias, Carmen. Nos vemos el próximo jueves. Acuérdense, tapete y eh, ropa cómoda porque vamos a mostrar las posturas de las que platicamos. ¡Chao!